0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Привет! Меня зовут Артур Арушанян, и я автор нового эпизода «Как это по-русски». Сегодня поговорим о третьей, заключительной книге Николая Носова из серии «Незнайка». Как Носов показал общество наступившего капитализма? И почему Незнайка оказался в нем чужаком?
1: «На Луне есть жизнь!» Во всяком случае, была, пока туда не попал Незнайка.
0: Книга Николая Носова «Незнайка на Луне» вышел в свет в 1965 году, спустя 7 лет после Незнайки в солнечном городе. Тема космоса в книге затронута не случайно. Ведь она вышла между первым полетом человека в космос в 1961 году и высадкой человека на Луну в 1969 году. Эпоха того времени была насыщена наукой и космонавтикой. Но не только космос интересовал людей. Продолжалась гонка двух систем – социализма и капитализма. И в заключительной части Незнайка испытал на себе разницу идей. В солнечном городе Носов показал мир, где все равны и не существует частной собственности. Но даже такой мир не смог устоять перед человеческой природой. Он быстро погрузился в хаос, и только магия спасла его. А вот «Лунный мир» из заключительной книги — это мир победившего капитализма, сатира на страны Запада времен СССР. Об этом косвенно говорят названия городов-коротышек с Луны. Сан-Камарик, Брехенвиль, Грабенберг. Судя по названиям, это скорее американские или западноевропейские города, но не советские. А третьей книге и ее смыслах я поговорил с фиологом, доцентом кафедры литературы РУДН Татьяной Коренковой.
1: Все-таки это именно юношеская книга. Потому что здесь не Знайка уже ни мальчик, ни подросток, а скорее такой молодой человек лет 17-18. Потому что его уже никто не воспринимает там в этом лунном пространстве как маленького. Хотя понятие «старичок» там существует.
0: В третьей книге Знайк решил собрать экспедицию на Луну. У него была гипотеза, что там жили такие же коротышки, как и они – но только они переселились под поверхность Луны. Незнайка стоял в первых рядах среди желающих отправиться в космос. Однако конфликт со Знайкой из-за лунного камня привел к тому, что Незнайку исключили из экипажа на Луну. Кстати, лунный камень и стал ключом к космическим полетом коротышек. При контакте с магнитом он создавал вокруг себя зону невесомости. Но незадолго до полета Незнайка со своим другом Пончиком тайно пробрались на борт ракеты. В результате неосторожности двое коротышек запустили ракету к Луне раньше времени. Так начались их приключения в мире лунного капитализма. Маленький шаг для коротышки и огромный скачок для всего коротышества Мир Луны кардинально отличался от цветочного города или солнечного. Все растения на Луне не огромных размеров, как земные, а соответствовали росту коротышек. Это уже масштаб не микромира, как было раньше, а масштаб реального мира. И пороки этого мира вслед за масштабом стали реальнее. А самое главное отличие ну, — на не существовали деньги и рыночные отношения.
1: А сам герой уже не маленький, поэтому он должен как-то понять этот мир, да, увидеть его подвохи, даже если ты их не принимаешь, но научиться вот как-то совмещать собственные принципы вот с принципами этого мира. Но, к сожалению, не знаю, там выступает как некий такой простак, вот такой ну инфантильный человек. И именно в этой третьей части он становится как раз настоящим Незнайкой. То есть тем, кто не знает ничего и ничего не понимает в этом мире.
0: Непонимание основ умного порядка привело к тому, что Незнайка умудрился попасть в тюрьму за неоплаченный обед. А не оплатил он его, потому что не знал, что такое деньги и зачем они нужны. «Деньги?» – растерянно произнес Незнайка. «А что это, дорогой друг?» Я как бы это сказать впервые слышу такое слово он успел основать акционерное общество и обанкротиться не знаю когда же угодил на остров где от постоянных развлечений коротышки превращались в баранов а баранов потом стригли и зарабатывали на их шерсти. Поожая схема была и в приключениях Пиноккио, где любители забав становились о Вовсе ты неплохой человек Ты очень хороший человек с которым случилось много плохого. По мере приключений главного героя читатель видит структуру и особенности умного общества. Например, любое акционерное общество на Уне – это жульничество. Богачам-то прекрасно было известно, что все эти акционерные общества и компании устраивались лишь для приманивания чужих денег. Или, говоря проще, для облапошивания бедняков. Но у были даже собственные СМИ. Например, газета для толстеньких, газета для тоненьких, газета для умных и газета для дураков. Создатели этих газет проявили глубокое знание маркетинга. Каждый, кто покупал газету для дураков, говорил, что он покупал ее не потому, что считает себя дураком, а потому что ему интересно узнать, о чем там для дураков пишут. Кстати сказать, газета это велась очень разумно. Все в ней даже для дураков было понятно. Были на и художники-абстракционисты, живопись которых не оценили по достоинству коротышки земли. Один намалюет такие вот загогулинки, другой изобразит какие-то непонятные закорючечки, третий вовсе нальет жидкой краски в лохань и хватит ею посреди холста, так что получится какое-то несуразное, бессмысленное пятно. Вся власть на унии была в руках большого бредуама. Это совет богатейших коротышек Луны, во главе с председателем. «Я был вынужден, господа, собрать наш большой предлам, чтобы принять важное решение». В произведениях Носова не затрагивалась тема языков. Жители цветочного города или солнечного легко понимали друг друга. Эту условность можно объяснить тем, что они жили на одной планете и контактировали ранее. Но как земляне и лунатики прекрасно друг друга понимали, когда их цивилизации совершенно не контактировали? Вот это уже загадка. Языковые трудности коротышки Земли испытывали, только когда слышали неизвестные слова, например, деньги или акции. Ты понял, Кузмич? Спасибо, родной. Но русский язык учи, пригодится. Если в солнечном городе Незнайка восхищался окружающим его миром, то умный город оказался для него чужим.
1: Причем интересно, что многие молодые люди в этом мире, ну а их большинство, живут легко в этом мире, они уже адаптированы. А Незнайка, пожалуй, единственный, кто выступает по отношению к такой приземленности этого мира неким таким вот инородным героем. Даже, помните, пончик быстрее адаптируется к новым условиям.
0: Два землянина использовали антигравитацию и попали на Луну, где под поверхностью существовало целое общество. Это общество напугало землян, они не были готовы принять его устоя. Чем не сюжет незнайки на Луне? Но это завязка произведения «Первые люди на Луне» Герберта Уэллса. Если не вникать в детали, то много общего с незнайкой. Правда, роман Уэллса был опубликован в 1901 году. Есть и отсылка к масонской ложе, или как ее называют «Общество вольных каменщиков». На Луне была организация со схожим названием «Общество свободных крутильщиков». Это был профсоюз крутильщиков каруселей, из-за которых коротышки становились баранами. После разорения своего умного бизнеса Пончик стал крутильщиком и вступил в это общество. И это вызвало у меня страх. По мотивам книги в 1997 году был создан полнометражный мультфильм. Выходил он двумя частями с интервалом в два года. Его сюжет и основная мысль местами сильно отличались от оригинала Носова. Например, «Дымящие заводы» были представлены как одна из самых серьезных проблем Луны. В то же время у Носова это был лишь один из пунктов. Смена книжных акцентов продиктована эпохой. Мультфильм был создан после распада СССР, когда в России началось построение капитализма. Поэтому некоторые проблемы из книги уже не казались чем-то плохим.
1: Мы строили строили, и наконец построили! Ура!
0: Перемены затронули и героев. Вместо компаньона Козлика, который сопровождал незнайку на Луне, появилась журналистка Звездочка. Герой с таким именем уже фигурировал во второй книге Носова. Там Звездочка – это певица из Солнечного города. На книжной уне существовали собаки. Они были и декоративные, и сторожевые. А вот в мультфильме 97 -го года вместо собак коротышки использовали крокодилов. Молодой корока.
1: Нет... «Кракодил хочет завести
0: себе друзей. Дочка. В книгах Носова коротышки земли обычно ели овощи и фрукты, но не мясо. Косвенных приверженность викторианству подтвердил в мультфильме Главный злодей Спрут.
1: Это они разсадили меня. Негодяи! Проходимцы! Вегетарианцы.
0: После смерти Носова в 1976 году некоторые авторы предпринимали попытки создать свои произведения во вселенной Незнайки.
1: Успех Незнайки привел к попыткам написать сиквелы к «Незнайке». В основном это были, конечно, 90-е годы. Так, например, в 1994 году такую попытку совершил Иван Ершов, в 1998-м Борис Карлов, позже Григорий Вайпман уже в 2000-м году. Но они не принесли авторам заметных успехов. Известно, что уже в 2000-х годах, а именно 6 по 13 год, написал свое продолжение Внук. Николая Носова игорь. Но насколько это ему удалось, это тот вопрос, на который должны ответить читатели.
0: Треоги Носова стала одной из главных сказок в СССР. Герои книги росли вместе с читателем, и каждая часть затрагивала проблемы своего возраста. Николая Носова удалось совместить динамичное приключение, научную фантастику с высокой степенью информативности и детскую сказку. Это была третья и заключительная часть из цикла эпизодов «Как это по-русски про Незнайку». Как оказалось, даже в детской сказке можно затронуть далеко не детские вопросы. А меня зовут Артур Арушанян, и до скорого.